0: Sons da Terra. Olá, seja muito bem-vindo, esse é o podcast do Terra da Gente, em parceria com a rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo estão minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
1: Tudo bem, Ferri, é muito bom estar aqui com vocês no Sons da Terra.
0: E também o biólogo Luciano Lima, como vai, Luciano?
2: Tudo bom, Ferri, tudo bom, Ananda, prazer enorme estar com vocês aqui para mais um Sons da Terra.
0: E a gente continua a série que nós começamos na semana passada sobre os cantos mais bonitos do Brasil. E olha, não foi a gente que escolheu, tá? Pra não dar polêmica. Quem escolheu foram os seguidores do arroba Terra da Gente no Instagram. A gente fez votações lá e demos três opções. Por exemplo, pra essa semana as opções eram Curió Bicudo e Cardeal do Nordeste, que muita gente também chama de Galo de Campina. Olha, e dessa vez, o vencedor foi com maioria esmagadora, viu? O Curió, com 60% dos votos. Se fosse na eleição, já levava no primeiro turno. Impressionante como esse passarinho tem um canto apreciado pelos brasileiros, né? É muito bonito. Ananda, para começar, descreve o Curió para nós.
1: Bom, o Curió é uma ave que eu particularmente acho muito bonita, mas ela não é uma ave colorida, né? Não, não tem tons vibrantes como, por exemplo, a gente mencionou o canário, enfim, outras aves aí. Mas ele é uma ave muito bonita, o macho e a fêmea são bem diferentes, né? Essa característica mais forte em evidência é no macho. As penas do, do macho, elas são basicamente em duas cores, né? Ele é predominantemente, né, com tons de preto e castanho, né. A cabeça, o dorso, que seria a região ali das costas, a cauda e até parte da garganta ali é em tons, são em tons de preto, né. Na verdade é um tom só, é preto, predominantemente preto. E a parte da barriga, assim, que seria a parte inferior, a, a barriga, o peito mesmo é castanho e dá um contraste do castanho para o preto que fica bem bonito. Mas é uma ave mais discreta, né, não, não, não é assim vibrante aos olhos, mas tem sua beleza sim, eu particularmente gosto bastante. A fêmea e o jovem, né, do curió, são mais discretinhos, mais apagadinhos, em tons pardos, assim. Ele é uma ave que não é muito grande, não ultrapassa, assim, os 12 centímetros, mas tem uma potência na voz, assim, impressionante. O canto é muito marcante, todo passarinheiro reconhece e admira aí um canto do curió, e o, uma outra característica dele é o bico, né? Que é bem, bem específico dessas aves que se alimentam de semente, que é um bico mais curtinho e, e grosso mesmo. Mas é, se fosse para definir o curió, então é esse passarinho com cerca de 12 centímetros, o macho tem duas cores, entre preto e castanho, esse bico característico. E a fêmea e o jovem, é a mesma fisionomia, assim porém... Com, com a, um tom só, né? Um tom mais pardo mesmo. E é curioso porque o curió, <risos> curioso que é o curió, hein? É, tem uma ampla distribuição pelo Brasil, né? Só que a, o grande tchan aí é que, dependendo da região, ele tem um, uma voz, um sotaque, vamos dizer assim, né? Então, vamos ouvir agora, primeiro, o curió paranaense. E aí a gente pode sentir um pouquinho a diferença com o canto agora do Curió carioca, vamos dizer assim, vai. E tem ainda o do Amazonas. É um sotaque mesmo, é algo até um pouco sutil, se, se for parar para pensar, mas se a gente reparar bem, dá para notar essa diferença. Por que, que isso acontece, Luciano?
2: Então, Aranda, esse é um assunto muito interessante no mundo das aves e acontece principalmente é, nesse grupo de aves aí da qual faz, fazem parte o Curió e outras aves que a gente chama de Óscines que são basicamente os passarinhos cantores, vamos dizer assim. É, outras espécies, como os papa-formigas, outras famílias, né, como os papa-formigas, é, a família do João de Barros, furna, dos furnarídeos, dos arapaçus e por aí vai, é, que são os subócines. Sub, ou subocine, dependendo ainda da pronúncia, é, você tem o um canto que a gente chama bem conservado assim. Inclusive o canto ser é diferente indica para gente que provavelmente a gente está falando de espécies diferentes, mas não nesse grupo do qual faz parte o curió e várias outras famílias aí de aves, né? Esse grupo, os ossines, ou oscines, é, o canto ele é aprendido. Então é, isso dá a possibilidade de haver uma variação muito grande. No momento ali que o filhote está aprendendo o canto do pai, pode entrar uma variação e ele aprender um canto um pouco diferente ou colocar as próprias notas deles, assim, vamos dizer assim. Então no outro grupo de aves que eu falei, nos subócenes, o canto ele é como se fosse inato. O passarinho já sabe, já nasce sabendo cantar. Nos óscenes, não, o canto é aprendido e isso dá a possibilidade de você ter uma variação muito maior. Então acaba que regiões diferentes você tem passarinhos com sotaques diferentes. Isso não acontece só no, no curió, acontece em várias outras espécies. Um exemplo bem notável aí, por exemplo, também disso, desse, desse fenômeno dos sotaques, entre aspas, vamos dizer assim, é o tico, -tico. Dependendo da região, quem ouviu o tico, tico lá nas montanhas da Amazônia e ouve no estado de São Paulo, parece até que são espécies diferentes, mas são sotaques diferentes, vamos dizer assim.
0: Então é por isso que os criadores colocam som, né, gravações é, de curiós cantando para os filhotes ouvirem, quer dizer que tem sentido isso, eles aprendem mesmo determinado canto, determinado sotaque?
2: Exatamente, faz todo sentido, é, eles aprendem sim a ouvir esses, essas, essas vocalizações, essas gravações durante muito tempo e acabam influenciando aí no canto que o passarinho vai cantar. É, lembrando aí que você falou também, o curió é uma ave que praticamente chegou a ser extinta. Tem um parente muito próximo do curió, o bicudo, que você mencionou, inclusive, ele estava na enquete, estava na disputa, né? É um bicho que praticamente desapareceu e o curió chegou bem perto disso também, porque as pessoas pegavam muito essa ave para cativeiro. É, nos últimos anos você está tendo alguma recuperação, a gente está começando a ver eles aparecerem de novo, eles vivem ali na na borda da mata, principalmente áreas brejosas, e é um passarinho que toda vez que eu saio para e encontro um, eu fico super feliz, esses dias apareceu um na porta da minha casa, aqui na Serra da Bucaina, eu ganhei um dia só de acordar, estava tomando café aqui e comecei a ouvir um curió cantar na porta de casa. É, enfim, é um bicho que sofreu muito com essa questão do tráfico de animais silvestres, que a gente já falou aqui, felizmente uma prática cafona, horrível, aí, que está cada vez mais saindo de moda né? passarinho, lugar de passarinho cantar, é na natureza.
0: É, pois é, mas assim como o canário que nós citamos no episódio passado, o curióma é uma das espécies mais criadas em gaiolas aliás, é uma das espécies de passarinhos mais apreendidas pela Polícia Federal no tráfico de animais em nível mundial ele não é considerado ameaçado mas está criticamente em perigo em Minas Gerais e é considerado vulnerável no Paraná. Olha, um alerta para quem está nos ouvindo que pretende ter um passarinho preso na gaiola. Se você quiser ter um passarinho, a gente não recomenda, o Luciano acabou de falar aí, é, que você tem um passarinho na gaiola. Mas se quiser ter, então compra de um criador legalizado, autorizado pelo Ibama, até porque você manter... Um passarinho de forma irregular na sua casa Pode te dar muitos problemas Aqui em São Paulo a multa é de 5 mil reais Para quem é prendido com animal sem registro Sem anilha Então fique atento a isso Porque o tráfico de animais é algo muito sério Que levou muitas espécies à beira da extinção Inclusive a extinção de algumas
1: Como curió é territorialista, né, dificilmente você vai ver, assim, grupos de curiós juntos, né. Então, normalmente, o curió tá sozinho, ou ele tá com a fêmea, ou pode acontecer, sim, dele estar tá ali em algum, ou envolvido com outra ave, mas não necessariamente curiós. Às vezes, já tem observação aí de curió com tisio, ou com outro esporófila, né, que é o gênero que, que pertence a essa ave, que é o mesmo do bigodinho, coleirinho, caboclinho. Enfim, mas essa apresentação que ele faz né, de soltar a voz é uma apresentação solo e por isso talvez aí seja essa potência na voz que ele tem que é impressionante. Luciano,
0: para que, que serve o canto alto e elaborado em uma ave?
2: Então, Fer, a vocalização das aves, elas têm duas aí funções, vamos dizer assim, especialmente para essas aves que vocalizam bastante, que nem o curió, e outras que a gente tem falado aqui. É, a primeira função é atrair um, uma parceira aí, né, uma fêmea. Então, a fêmea avalia aí, ela tem aí seu, seus dons musicais para conseguir avaliar, quem é o macho que mais é agrada, que canta melhor? Mas, ao mesmo tempo, essa focalização também serve para defender o território de outros machos. Então, é uma forma do animal estar tá falando, ó, oh, esse território aqui é meu... É, é, sai para lá, ele tá anunciando ali que o território é dele, o que de certa forma evita aí que eles entrem em um combate físico, né? Então as aves elas vocalizam, os machos vocalizam, eles mesmo se avaliam aí, ó, aquele cara ali tá cantando bem, aquele cara ali é mais forte que eu, e acaba evitando aí um combate físico. Então, a vocalização é isso, literalmente ela anuncia a propriedade de um território e serve para atrair a fêmea. As fêmeas tendem a preferir animais, né, os machos, que consigam defender um território onde pode ser encontrado alimento é, e abrigo, aí, que, que coisas que são importantíssimas para a criação dos filhotes, né, para a nidificação da espécie. Então quer dizer que no mundo dos curiosos a briga é na garganta, a disputa é na garganta. Exatamente, no mundo dos curiosos é, é, é quem é bom de, de grito, é o bom de canto, melhor dizendo, né?
0: E isso evita que eles tenham que chegar às vias de fato? Que um passarinho tenha que bater no outro? Quer dizer, cantando melhor eles se resolvem?
2: Sim, isso evita que eles entrem aí no embate físico, que não é vantajoso para nenhum deles, mas eventualmente, se a disputa não é ganhada no grito ali, os bichos podem sim é, acabar se, se enroscando, vamos dizer assim, e aí logo um voa e está resolvido a disputa.
0: É isso aí, gente. Olha, você falou aí do bicudo, Luciano. A gente promete que aquelas espécies que ficaram de fora dessa série especial do mês de junho vão aparecer aqui nos Sons da Terra ao longo do ano, a gente não vai deixar ninguém de fora tem muita gente reclamando, pô, mas não entrou o bicudo, mas eu queria ouvir sobre o sabiá, a gente vai falar de todo mundo a gente promete que ao longo do ano a gente vai falar de todas as espécies, a fauna brasileira é muito grande, muito, muito variada, a gente precisava escolher quatro para essa série, mas todos vão ser contemplados em breve, inclusive se você tiver sugestões de espécies que você quer ouvir aqui nos Sons da Terra só entrar em contato com a gente, manda um direct lá no Instagram, pelo arroba terra da gente, que a gente sempre atende os pedidos. Aliás, a gente adora atender pedido de ouvinte aqui. Aranda Porto, Luciano Lima, muito
2: obrigado e até semana que vem.
1: Obrigada, gente. Até a próxima.
2: Muito obrigado, gente. Abraço grande. Até a próxima.
0: A edição e sonorização foram do Samuel Dias. Encerramos com Gonzaga Blantes, o Curió do Bico Doce.
2: Curió do
0: Bico Doce, passarinho quente trouxe pra chamar meu carimbó. Foi verequete, verei, foi verequete, verei, foi verequete, foi lucindo e cupidjó.